0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы
1: Всем привет! Меня зовут Екатерина сивикова я ведущая подкаста «Экономика на слух». В этом выпуске мы будем говорить о карьерных стратегиях для тех, кому за 35, о том, как адаптироваться к реалиям меняющегося рынка труда, решиться на смену рода деятельности и индустрии, например, начать свой стартап, о том, какую роль в карьерном транзите может сыграть образование, стоит ли учиться чему-то принципиально новому или укреплять уже наработанные навыки. Говорить об этом будут наши сегодняшние гости – выпускники Рэш Руслан Карманный, независимый финансовый советник, и ГН Симонян, студентка MBA программы Массачусетского технологического института, а также эксперт с 20-летним опытом в рекрутменте Людмила Аржиховская, которая занимается привлечением и подбором руководителей для группы компаний M-Video Eldorado. И начнем мы с того, что каждый из героев расскажет о своем опыте карьерных переходов. Кстати, к выходу этого эпизода подкаста Рэш подготовила гид по составлению резюме и сопроводительных писем, в котором эксперты рассказывают, как использовать эти инструменты при поиске работы. Приглашаем вас подписаться на рассылку RESH на портале ру, чтобы получить гид. Детали в описании к выпуску. ГН Людмила, Руслан, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о себе.
0: Добрый день. Меня зовут Руслан Карманный. Я живу в городе ЦУК, Швейцария. В данный момент являюсь независимым финансовым консультантом, а также генеральным директором новой компании «Вадлапс» которая пытается решить проблему управления ликвидностью.
2: Здравствуйте, меня зовут Генней. В данный момент я основа студент MBA в MIT Sloan School of Management. Живу в Кембридже, в Массачусетсе. Опыт работы — это в основном учиру, образовательный стартап из Москвы, и я делала там Олимпиады.
3: Здравствуйте, меня зовут Людмила Бержиховская. Я, я давно работаю в рекрутменте, поработала на стороне агентств, поработала долгое время в Ростерхаус Копперс, потом поработала в BMW Group. Сейчас я я отвечаю за Active Search в рамках группы компаний Video Eldorado.
1: Последние исследования показывают, что в зоне высокого риска автоматизации находится довольно много рабочих мест. В частности, в июле ОСР опубликовала очередной обзор перспектив занятости с прогнозом влияния искусственного интеллекта. Дается прогноз о том, что 27% рабочих мест находятся в зоне высокого риска автоматизации. Как вам кажется, изменились ли ожидания рынка и какой рыночный выбор сегодня делают компании. Что они будут выбирать? Переобучить опытного специалиста, быстро или не очень быстро, или взять на работу вчерашнего выпускника вуза, человека на джуниор-позицию, который обладает новым набором навыков и, соответственно, поэтому его конкурентоспособность может быть выше. Людмила, хочу вам дать первое слово. Смотрите, тут нет никогда однозначного ответа. Ты будешь
3: переобучать опытных да, или брать студентов. Берешь студентов, ты растишь под себя. Но если у вас наставники? если у вас системы, наставничества. Не из серии я кинул задачку, иди от серии бумажки, как часто это бывает, и это не растишь под себя. Нужна действительно система наставничества. Нужно выращивать, нужно, нужно работать с кадровым резервом. Это масса-масса внутренних HR-технологий для того, чтобы вырастить этого студента. Поэтому здесь открытый вопрос. Готовы ли к этому компании? И иногда даже огромные компании это не умеют делать. По разным причинам этого не делали. А что касается опытных, а я думаю, что здесь мы рассуждаем не вопрос в опыте, это вопрос в личных качествах, в личных компетенциях. Насколько человек гибкий, насколько он готов меняться и учиться, насколько он, скажем так, гармонично себя воспринимает, понимая, что у него есть какие-то ограничения. И фактор того, что я 25 лет на одном месте, этого недостаточно. Поэтому готовность меняться есть. Тогда, наверное, да, однозначно мы возьмем опытных. Но он тогда и не выглядит. По-разному можно себя и в 40, и в 60, и даже в 70 позиционировать. Тут, наверное, вопрос гибкости и обучаемости, и адаптивности. А можем ли
1: мы тогда вообще фактор возраста вынести за скобки?
3: Однозначно нет, потому что есть предубеждение. Иногда страшно молодым руководителям, когда перед тобой вот тот самый, кто 25 лет на одном месте, и он себя ведет, соответственно. Это требует сильных менеджерских управленческих компетенций от руководящего состава руководить теми, кто тебя старше. Поэтому нет. Вопрос возраста однозначно стоит. Многие сталкиваются, это действительно факт, что фильтруют рекрутеры по возрасту. Когда тебе 40+, и даже иной раз 35+, ты уже далеко не в группе фаворитов. Но вопрос, куда ты претендуешь, да, и как ты ищешь работу. Если ты пытаешься через Авито найти работу при всем уважении, возможно, ты просто не там ищешь, или, возможно, твои ожидания и твоя квалификация немножко не
1: совпадают. Мы видим, что рынок труда перестраивается под влиянием новых технологий, вымываются уже даже не профессии, а целые навыки, на которых держались раньше спектры профессий, как, например, ручной, рутинный труд. И последние исследования показывают, что профессия может сохранять свое название, но менять содержание. На ваш взгляд, сегодня? Какие предметные навыки будут пользоваться наибольшим спросом?
3: Знаете, Екатерина, а мне бы хотелось тут больше сделать даже акцент на том, что появляется. Появляется много разных профессий, принципиально новых. Ну, в силу того, что я сейчас больше занимаюсь executive search. но ну, вот, допустим, продукт. Тема директоров по продукту. Этой темы лет 5, может, чуть больше назад в принципе не было в таком масштабе, в такой сложности, в которой она есть сейчас. Сейчас таких вакансий сотни. Принципиально новые профессии высокого уровня, очень высокооплачиваемые, очень сложные. И вот кто за эти пять лет много пробежал, много сделал, у того есть шанс. Поэтому я бы здесь даже больше, наверное, говорила о том, что появляется много нового. Понятно, что это в той или иной мере связано с тем, что мы переходим к каким-то технологиям. И все новые либо ракурсы профессии, либо принципиально новые профессии появляются в связи с тем, что что-то новое автоматизируется в it решения и так далее. Это очень широкая сфера, огромная сфера. И в каждом направлении, будь то в HR, будь то в в финансах, будь то в продажах, в маркетинге появляются новые аспекты профессии. И здесь либо ты этому учишься на практике, ты постепенно в рамках компании набирался навыков, либо ты быстро идешь учиться, получаешь квалификацию, и вот тебе, пожалуйста, сконцентрируйся на том, что появилось много
1: новых профессий. Скажите, пожалуйста, а принципиально новые, когда вы говорите, что вы имеете в виду? В чем эта суперновизна?
3: А в том, что этот навык невозможно было эту компетенцию получить на рынке. Просто работы такой не было. В ретроспективе 5-7 лет назад. Директором по продукту быть лет 7 назад было достаточно сложно. Были, конечно же, передовые компании, у которых это было. Но в массовом масштабе такого не было. А сейчас это сформировалось, укрупнилось, Ну, не говоря уже о всех agile подходах, скрам-мастерах и так далее. Этим вещам не так много лет. И можно смотреть, как, как эти профессии появлялись. И как люди туда, кстати, переходили.
1: Там далеко не все вчерашние выпускники. Руслан, вижу, что у вас есть комментарий.
0: Вот примерно на 23 -го года прямо сейчас появляется новая профессия промт-инженера. Это человек, который способен так поставить задачу нейронной сети, чтобы она написала не какую то общего содержания ерунду, а чтобы она действительно ответила на поставленный вопрос, прислала правильные ссылки и так далее. Почему это новая профессия что в ней такого интересного? Ну, по сути, человек должен уметь сформулировать машине задачу на языке, ну, достаточно категоричном, таком же, как язык программирования, но очень высокого уровня, чтобы машина была способна получить ответ по ресурсам, которые представляют из себя тексты, написанные людьми.
1: Г.Н. что скажете? Сейчас я хожу на бесконечное количество
2: кофе-чатов, зум-чатов, знакомлюсь с людьми в холодную, через друзей, через знакомых, потому что уже очень близко время, когда нужно ходить на интервью и пытаться получить офер на следующий год. Это довольно специфический процесс на MBA. И каждый раз, говоря с людьми в тех области, я ищу позицию продукт менеджера в технических компаниях. Каждый раз мне задают вопрос, какой нишевый опыт у меня есть. Все, что сейчас интересно, — это не общий опыт продукт менеджмента продукт директорства а что-то максимально узкоспециализированное. Я думаю, это распространяется не только на продукт, но и на любые другие сферы. То, что интересно, это нишевая экспертиза. Это то, что можно конкретно принести и сказать, я умею делать вот это. Я знаю, как выстроить в команде вот этот процесс. Поэтому я думаю, что от общих навыков и от широкого опыта мы сдвигаемся в узкую специализацию. Сейчас это очевидно, хотя на на самом деле, 20 лет назад, когда я выбирала, где мне учиться, папа мне говорил то же самое. Поэтому, возможно, все очень циклично.
1: Я бы хотела продолжить этот разговор про поиск нового языка с этой новой цифровой средой. И ГН, вам дать слово. Эксперты Всемирного экономического форума прогнозируют, что к 2027 году около 42% бизнес-задач будут автоматизированы. Продолжая наш такой форсайт про появление новых профессий, вы как человек, который в учеру как раз занимался соединением этого языка с цифровыми инструментами обучения и с с конкретными людьми, которые получают эти знания. Как бы вы посмотрели на будущее профессии?
2: На самом деле однажды делали даже профориентационный курс для детей и опрашивали огромное количество родителей, и учителей, как они видят будущее детей. И в тот момент, это был, наверное, восемнадцатый год, получили ответы о том, что родители видят своих детей все еще врачами и программистами. Все еще говоря, я не имею в виду ничего плохого, но мне кажется, этот тренд сохранялся много лет. И в тот момент я не увидела названий новых профессий в ответах родителей, но при этом в ответах детей они не называли профессии по именам, но говорили то, чем они хотят заниматься. И там, конечно, была гораздо большая вариативность в И я думаю, что просто то, что эти дети, вырастая, будут делать, будет как раз приобретать название профессий, которые мы называем новыми профессиями. Я хотела прокомментировать вопрос про то, как меняется контекст, как меняются требования рынка. Это на самом деле очень интересно с точки зрения тех, Расскажу. Очевидно, всегда в образовании главная ключевая роль была учителя, в какой-то момент появился от тех и роль учителя вдруг размылась, потому что учитель был держателем контента знаний, а теперь от тех смог в огромном масштабе предоставлять эти знания и в этом смысле роль учителя трансформировалась в роль держателя контекста. То есть сам контент можно найти на какой-нибудь платформе, где-то еще. Учитель при этом может объяснить, что это все значит, как с этим работать, дать какой-то контекст. И вот сейчас мы наблюдаем, как появляется искусственный интеллект и забирает эту роль у оттеха и у учителя. То есть теперь держателем контента и источником контекста может становиться искусственный интеллект. И в этом смысле и учитель, и весь тех должны к этому подстроиться. Что мы видим сейчас — что образовательные компании, для них уже недостаточно быть держателем контента, уже недостаточно создавать контент, как мы его создавали, и выкладывать его на продакшн, поддерживать продакшн и наблюдать, как миллионы детей занимаются или взрослых людей. В этом смысле образовательные контакты сдвигаются в сторону создания комьюнити, менторства, точно так же, как и учитель. Теперь образовательные компании-учитель у меня в одной связке. И вот они сдвигаются в то, чтобы предоставлять комьюнити, менторство, на контекст в более широком смысле. И в этом смысле сейчас, идя куда-то учиться, мы скорее ищем не только знания, но и совет о том, что именно нам делать, в чем именно учиться. Потому что теперь принятие решения о том, какие знания получать, потому что знаний теперь безумно много, и они доступны, теперь это решение становится самым важным. Если раньше можно было выбрать практически любую сферу, и ценностью было найти в этой сфере экспертов и получить знания то теперь скорее сам вопрос какую же сферу найти этот вопрос смещается в сторону учителя а все остальное в сторону ИИ. так что в этом смысле в оттехе происходят такие
1: преобразования которых еще несколько лет назад мы не видели руслан как вы на этот контекст смотрите?
0: Общий дизайнерский принцип от технологических компаний идет. Вот в данный момент времени есть какой-то ресурс, он очень редкий. Потом появляется новая технология, которая делает его совсем нередким. Когда-то редким был компьютер, вычисления, это были большие машины. Потом появились персональные компьютеры в каждом доме, и редкостью стали программы, операционные системы и так далее. Так выросла компания Microsoft. Потом появились сети, появился интернет, и за Word, и за Excel – уже многие из нас перестали платить, потому что ими можно было пользоваться бесплатно. И новой ценностью стали данные, а точнее даже не данные, потому что их очень много было у всех, а возможность эти данные собирать, агрегировать и делать из них выводы. Общий принцип следующий, что когда что-то происходит, ну, например, какое-то событие, в результате которого вы потеряли или можете потерять работу, обязательно появляется новая редкость. Нужно понять, в чем она состоит, но позитив главный состоит в том, что мы сейчас можем общаться с очень большим количеством людей, и то, что раньше не могли свои коллективы, какие-то уникальные нишевые навыки предложить, потому что просто на это нужно было потратить полжизни. Сейчас это можно делать с помощью соцсетей, чуть ли не в автоматическом режиме. И таким образом искать как раз ту самую редкость, для которой вы можете пригодиться и понадобиться.
1: Людмила, что скажете? В нашем разговоре я услышала идею про посредников для нового мира, или, может быть, вы отзоветесь на то, о чем говорил Руслан, но о дизайнерском принципе.
3: С точки зрения посредников, я думаю, что да, где-то они нужны. Если применительно к нашей теме с вами карьера, смены карьерного пути, то порой нам нужен консультант. И негатива здесь много, и он абсолютно обоснован. Я сама очень скептически отношусь к посредникам, особенно к карьерным консультантам. Даже каждый первый, кто хоть день поработал в рекрутменте, уже считает себя карьерным консультантом и знает, скажем так, сколько абзацев поставить в резюме. Ценность профессии немножко размыта сейчас. Это не про это. Посредник, кто сможет задать вам правильные вопросы, направить. То, что говорит Гаянет, к чему учиться, как учиться, то, что говорит Ловштван, как поставить цели. Люди, которые задают вам правильные вопросы, вот такого рода посредник нужен. Очень сложно найти действительно истинного эксперта, а не тех, кто просто пробует себя или от безвыходности ушел в это направление. Поэтому здесь да, однозначно, но главное, как говорится, да, доктора правильного выбрать. Я хотел сказать продолжение того, что сказал Руслан про свою ценность. Это действительно очень интересно, и я занимаюсь периодически международным поиском. Я живу не в России сейчас, и поэтому разными вопросами. Занимаясь занимаюсь поиском в разных странах. Однозначно, сейчас уникальная ситуация. Мы имеем доступ к людям из разных стран. Мы имеем возможность предложить свою экспертизу практически везде и выйти на контакт. Ну и конкуренция усилилась. Берем вакансию на HeadHunter, и там условно 100 откликов в день. Берем вакансию такую же на LinkedIn, там 100 тысяч откликов в день. И, к сожалению, в том же Дубае мы теряемся на фоне индусов, потому что они давно уже поняли, что надо приобретать определенную экспертизу. Ну а мы немножечко в другом режиме работали. Поэтому, да, потрясающие возможности сейчас открыты, но и конкуренция, конечно, тоже. И это надо понимать. Если ты выходишь на международные рынки, то тебе нужно сделать не как на HeadHunter 10 откликов и получить один ответ, а там надо сделать 100, как минимум, и получить один ответ. И это нормально, потому что ты конкурируешь со всем миром. Потому что из этого очень много, я сейчас вижу, разочарованных людей, которые свое прекраснейшее резюме отправили во все страны мира и получили ноль ответ. Я сама когда искала, живя в Индонезии, что к 100 отправила резюме, получила один ответ. Поэтому, да, мир другой сейчас».
1: Предлагаю нам решить задачу. Мы все с вами принадлежим к поколению 30-40, и каждый из нас совершал карьерный переход. Поэтому давайте выключим экспертную позицию и попробуем поразмышлять с точки зрения личного опыта. Предположим, что мне 35 лет. Индустрия, в которой я работала, сейчас стагнирует или вовсе рискует исчезнуть. Я к этому готова не была. Карьерный переход не планировала. Как не адаптироваться и составить новый карьерный план? Посоветуйте, пожалуйста, одно первое действие. Людмила.
3: Екатерина, ну, любое действие начинается с цели. Какая сейчас задача стоит? Срочно заработать много денег или хоть сколько-то? Наконец-то найти дело своей жизни, переехать в другую страну и найти удаленную работу? То есть вопрос сформулировать. Сейчас, скажем так, начало нового пути, чистый лист. А цель-то какая? Куда идем? Наметить вектор, сформулировать самому себе. Ну или, если самому не получается, в
1: беседах с доверительными лицами они могут быть разными. Понятно. Начинаем с уточнения формулировки цели нашего пути. Да, абсолютно согласна с Людмилой. Если есть
2: цель карьерного транзита, то в первую очередь задаем вопрос: куда, как, в моем случае, например, это транзит из одной страны в другую страну или из одной индустрии в другую индустрию, что я выбирала для себя. И я сформулировала для себя, что я не готова менять все и сразу. Для начала я поменяю страну и постараюсь оставить все остальное, как есть, а уже потом буду двигаться дальше. Я бы сказала, что да, нужно приоритизировать, что сначала,
1: потому что если захочется менять все и сразу, то, скорее всего, это будет хаос. Отлично. Определить направление изменений и приоритизировать их. Спасибо. Руслан.
0: Екатерина, вы попросили выключить эксперта, но если ссылаться на мой жизненный опыт, мне до конца это сделать не получится, так как первое образование у меня математическое, и вот тех самых карьерных переходов, о которых поговорите, в моей жизни было несколько. И сначала из математики я переключался на обычные финансы классические, потом из финансов на asset management, из asset management консалтинг и так далее. Правило номер один для меня всегда было разделить эмоции и логику. Я бы постарался ответить на два вопроса. Чем мне нравится заниматься? Так, что меня не надо заставлять. И второе, что я умею. И по второму вопросу сделать какой-то предварительный ресерч. Что именно ценится среди тех способностей, которые у меня есть, какие там есть тренды. Если посмотреть на то, что происходит на рынке труда, то на самом деле ничего страшного там не происходит. Происходят вполне логичные процессы. Работы дешевые, низкооплачиваемые, вымываются в основном за счет автоматизации. А работы связанные с какими-то сложными навыками, например, умение руководить командой, умение формулировать гипотезы или написать статью по итогам своих исследований, эти вещи никак не автоматизируются, они требуют определенных способностей. Поэтому при определенном наборе усилий всегда есть куда двигаться и всегда есть очень много интересных возможностей.
1: То есть определить, что мне нравится, что вызывает любопытство, понять, как это востребовано рынком и попробовать построить путь, который ведет к реализации этих возможностей.
0: Каждому из нас нужно решать оптимизационную задачу, понять, какие у нас есть ресурсы, как мы их можем монетизировать и пытаться их максимально монетизировать при тех условиях, которые у нас есть, если мы можем их выписать.
1: На что опираться, принимая решение о карьерном переходе, как не просто составить план этого транзита, но посчитать необходимые ресурсы и альтернативные издержки. Руслан и Гн Вас объединяет то, что вы закончили и мехмат Мгу и Российскую экономическую школу. Расскажите нам, как люди с математическим бэкграундом просчитывают свой карьерный план. Гн.
2: Мой. Транзит с Михмата в Рэш был довольно спонтанным. Я просто услышала о том, что есть Рэш, и это очень большой вызов. И у меня как... Вот что-то загорелось, что вот хочу и все. У меня был какой-то офер. И я так боялась идти работать. Мне никто никогда не говорил, что такое работа, зачем мне это нужно, какие бывают работы. На мехмате было принято считать, что в бизнес идти не очень хорошо. И тут появилась возможность пойти учиться дальше, что давало безрисковое продолжение. Это было безопасным выбором. Еще на два года отложить работу супер. И я пришла и с удивлением обнаружила, что студенты вокруг меня довольно хорошо понимают, зачем чем им рэш, и что они хотят делать дальше» ни на минуту не пожалела о своем выборе, но этот выбор был без особого основания. Потом, после Рэш и во время Рэш, у меня сложилось впечатление, что да, в бизнес идти работать — это прекрасно, но опции у меня — это либо консалтинг, либо банкинг, либо продолжать академию, чего мне не хотелось, либо идти в индустрию, и это было теперь чем-то размытым, непонятным, и тоже было страшно принимать решения, которые мне непонятны. Поэтому я выбрала что-то совершенно очевидное. Это был Credit Suisse, Investment Banking. Потом я перешла через несколько шагов в CIB, и до 2016 года я была в CIB. Это тоже был такой путь, когда я не выбираю, я просто делаю то, что мне по бенчмаркам, потому что делают мои однокурсники, кажется абсолютно очевидным и понятным. И тут вдруг меня позвали в стартап. Никогда в жизни до этого я не руководила командой, не руководила продуктом, не выпускала новых продуктов на рынок и не нанимала команду людей с нуля. И опять же, это было таким вызовом, чем-то сложным, классным и совершенно не раздумывая, я сказала, я выйду на работу за это было лучшим решением в моей жизни пойти работать в стартап и делать то, что я очень-очень люблю. И сейчас, принимая большое решение о карьерном транзите, я надеюсь, я руководствовалась более разумными мыслями. Я, будучи в учеру, понимала, что уже пора что-то менять, расти либо внутри компании, либо в другую индустрию. Мне не хотелось менять индустрию, потому что образование то, что я действительно очень люблю, или тех, это то, что я действительно вижу в своем будущем, мне обязательно это тех. И я рассуждала, так, если я остаюсь в учебу, мне нужно либо очень много лет опыта работы для того, чтобы брать более серьезные задачи и идти на что-то новое, либо мне нужен апгрейд в И я решила идти на MBA. Это не означало, что я возвращаюсь в ту же точку, в ту же компанию, но это означало, что для меня это ступенька, которая позволит мне говорить даже о тех же ролях, но в других, в более крупных компаниях. Как менеджер в стартапе я росла и принимала решения так, как умею. То есть я научилась на своем опыте на своих ошибках нанимать команду, выходить на рынок, делать go-to-market и так далее. Но я никогда не была менеджером в других компаниях, в более больших компаниях. И сейчас для себя в этом карьерном переходе я вижу логику в том, чтобы пойти работать в более крупную компанию и научиться работать в других сценариях, научиться у руководителей, которые строили продукт в других областях или в более крупном масштабе. И в этом смысле я думаю, что поработать в стартапе, полезно пойти в компанию побольше. Поработать в большой компании, полезно пойти в стартап, потому что это совершенно разные роли, даже с одинаковым названием должности. Это совершенно разный скоп задачи ответственности. И вот для себя я выбираю в карьерном переходе такой транзит из маленькой компании во что-то большое или в побольше, пытаясь сохранить индустрию, в которой я работала.
1: Руслан, ваша очередь, как человек с математическим бэкграундом, как вы просчитываете ресурсы и альтернативные издержки, и как вы риск-функцию еще просчитываете в подобного рода
0: переходе? Да, я вот сейчас послушал Гайне и стал вспоминать, как у меня это обычно происходило. Каждый карьерный переход возникал тогда, когда было очень четкое понимание, интуитивное, что текущий вектор – это тупик, нужно срочно что-то менять. Первый раз я принял такое решение, когда учился в аспирантуре, закончил МИХМАТ, потом пошел в аспирантуру, работал над тезисами кандидатской. Но так как тема у меня была «Общая топология», моей тематикой, может быть, человек 15 в мире интересовались, а может быть, даже еще меньше, я не знаю. Это была середина 90-х, в стране был жестокий экономический кризис, нужно было какое-то принимать решение. Вот я решил пойти в финансы. Сначала это были простые финансы, финансовый менеджмент, бухгалтерия. Следующий переход был как раз РЭШ, когда я понял, что мои квалификации, мои мотивации, она превышает возможности компании, в которой я работаю. Естественно, это всегда сопровождается определенным кризисом эмоциональным, поэтому ну, я ничего лучше не придумал, кроме как пойти в Рэш. После Рэш была уже хорошая такая, вполне с вызовами интеллектуальная работа в корпоративных финансах, после которой я пошел учиться в INSEAD, на Executive MBA, 2008 год. После этого особых таких драматических переходов не было, но я в основном монетизировал то, что я уже получил, свои связи, компетенции и так далее. Я ходил за работой, а работа ходила за мной. Отвечая на ваш вопрос, я выбрал для себя достаточно агрессивную стратегию. Я всегда занимался тем, что мне нравится – старался добиваться успехов, и как только у меня возникали первые признаки того, что либо уходит драйв, либо часто возникают какие-то мучительные рефлексии, размышления над тем, чем я, собственно, занимаюсь. Вот в этот момент, как правило, нужно что-то искать. Но если вы начнете искать только в тот момент, когда такой кризис случится, то уже, как говорится, поздно. Поэтому всегда нужно интересоваться чем-то еще. С любопытством у меня никогда проблем не было, поэтому но ну, мне, опять же, наверное, везло в каком-то смысле, что я успевал поинтересоваться чем-то еще Риски — это дело серьезное. Чем больше вы работаете, тем выше у вас зарплата, тем больше людей от вас зависит, семья, родственники и так далее. Поэтому авантюризм здесь, конечно, не очень полезен, но совсем без авантюризма тоже нельзя. Из практических советов, из того, что я вижу и слышу от коллег, причем из разных стран и из разных вузов, в которых я учился и еще, надеюсь, буду учиться, в какой-то момент стали помогать сертификаты, но это больше технологические компании. Но сертификаты вам никогда работают не обеспечат. Ну, то есть это просто некий следующий этап против того, что было раньше. Раньше, если у тебя хорошее резюме, ты поработал в этой, в этой компании, это тебе уже помогало, как правило, получить работу. Сейчас еще все-таки хотят видеть, что человек куда-то движется, понять, в чем его интересы. Но из сигналов более сильных, которые действительно иногда помогают найти работу, это проекты. Знакомьтесь с людьми, делайте что-то. И вот такие вещи в резюме выглядят драгоценными камнями. И я слышал истории, ну, наверное, волшебные. То есть человек даже без ученой степени в компьютер-сайенс получил работу в DeepMind просто потому, что у него был очень впечатляющий список этих проектов, которые он реализовал в одиночку или еще с кем-то.
1: Людмила, что бы вы порекомендовали в области оценки рисков прихода, составления карьерного плана, оценки ресурсов? Как не спутать здесь фантазии с реальностью?
3: Екатерина, это очень большая и сложная работа, понимание себя в знании того, чего ты хочешь, что ты в состоянии делать. Но из моего опыта я вот тоже слушаю коллег, думаю, что наверное, очень много идет интуитивно. Да? Я правда видел очень мало людей, которые вот приходили прямо с карьерным планом. Это исключение. И то все равно все идет не по планов, по сути-то. Это действительно больше интуиции, и, на мой взгляд, наверное, это возможность видеть возможности. Вот мне позвонили из Дубая, да, говорит, поможешь найти? Я звоню своим знакомым, один из 50 соглашается. причем они говорят, я хочу переехать. А когда ты звонишь с реальным предложением, они говорят, как? прям сразу, да ты что? Меньше страхов, больше готовности, больше открытых глаз, потому что действительно у всех у нас в жизни проскакивают какие-то контакты, какие-то варианты. Но в большинстве случаев, к сожалению, ну, условно, один из 50, который говорит, слушай, ну да, попробуем пройти путь до конца, тебе Офер даже никто не сделал. Ну, ты так попробуй, ты поговори. Самый любимый случай в моем рекрутменте — это когда люди с доверием, что ли, отнеслись, когда полный переход случался. То есть приходили ко мне, когда еще в агентскую мою пору, и в реальный случай, бортпроводник списали с борта, по здоровью. Что делать-то непонятно всю жизнь в авиации. Тут я уж пофантазировала, говорю, слушайте, а пойдемте в логистику. Перевозки, поезда, самолеты, ну, более-менее. Вы же понимаете, система пошла. Человек попал, в логистике вырос, классно. Поэтому мне кажется, это, возможно, умение и желание слышать и видеть возможности. Это не вопрос гениальности консультанта, да, просто ты послушай, да, что тебе мир предлагает. К сожалению, очень много что провозглашается, но, по сути, люди боятся по разным причинам. С точки зрения переходов, что нужно сделать? Конечно, удобно переходить внутри какой-то компании, и, ну, вот я сама тоже переходила, была в рекрутменте, потом переходила в тренинг, причем такой очень специфичный, и сисе и обучение для финансовых аудиторов. Я бы никогда этого не сделала на внешнем рынке. Если ты внутри, классно, да, у тебя есть репутация, знают твои софтски ты можешь перейти. Ну, либо тебе нужен кто-то вот такой доверенный консультант из агентства, у которого есть доверие с компанией, он скажет, слушайте, вот, ну, вообще у него нет опыта в логистике, но он прям вот классный парень, возьмите его. Через таких, да, опять же, посредников можно. Насколько помогают сертификаты и другие образовательные пункты в резюме? конечно, помогают. Любая активность, помимо того, что ты работал на какой-то роли, а особенно если ты еще выпускник, да, и ты вообще нигде не работал, чем больше у тебя проектов любых. Помогал животным, привозил корм, без безра но ты что-то делаешь, и ты, а, получаешь результат, и, собственно, ты чем-то занимаешься. Поэтому, мне кажется, здесь любые активности, они полезны, а не только самые дорогие, самые сложные курсы и школы. Если у тебя нет возможности, не всегда есть такая финансовая возможность, то вот любая активность классно.
2: Сертификаты действительно не приносят работу и интересы, и дополнительные строчки в резюме, но это всегда такое хорошее начало беседы. Совершенно неожиданные слова в моем резюме оказывались для меня мостиком к тому, чтобы познакомиться и или начать разговор с людьми, с которыми я не думала, что будут такие общие интересы. Например, тема mindfulness, которая интересовала меня просто как мое увлечение. Я президент mindfulness leadership клуба в MIT. <свят> и я никогда это не приносила в разговор о карьере. И где-то я это упомянула, и потом стала об этом упоминать. И 90% менеджеров, с которыми я разговариваю, говорят, о, а я практикую mindfulness. А как вы это делаете в MIT? А вот давайте сделаем что-то вместе. Совершенно неожиданно, но вот об этом, наверное, речь. Это не даст мне работу, но если это мне интересно, и я могу об этом говорить с горящими глазами, наверное, это будет общей темой с людьми, с которыми можно построить что-то в будущем. Не обязательно в этой области совершенно.
3: Совершенно верно, Гайна. Это не даст нам работу, но это даст вам возможность работы, возможность сотрудничества. Возможно, не с этими людьми, возможно, он кому-то передаст. Спасибо большое. Спасибо
1: вам. Дальше мы продолжим разговор с Русланом и гн Они расскажут о своем опыте работы в стартапах как одной из возможных карьерных стратегий. Руслан, расскажите, пожалуйста, как вы решились на создание своей компании после многолетней работы в финансах и что для вас такое стартап? Как вы вообще понимаете вот этот новый поворот в своем карьерном пути?
0: Действительно, очень много есть разных ответов на этот вопрос, но, по моему субъективному мнению, стартап – это такой институт, на котором очень удачно сошлись интересы наиболее активных работников, творческих людей, создателей, по-английски есть более точное слово «мейкерс», и людей, которые умудрились, удачливо или еще как-то сконцентрировать гигантские ресурсы. И те, и другие, они чувствуют потребность поучаствовать в эволюции одними движут амбиции что-то новое создать, решить какую-то боль человеческую, решить какую-то задачу, ну, а вторым будет просто приятно оказаться в нибудь на аллее славы, если вот этот стартап выстрелит. Что надо понимать? Для фэмили-офисов или для просто богатых людей можно было построить устойчивую модель, когда только одна компания из 10 выстреливала. То есть это хватало для того, чтобы, если этим портфелем правильно управлять, следить за рисками, за корпоративным управлением и так далее, чтобы она в целом себя окупала. Но если говорить про венчурные фонды или какие-нибудь акселераторы, то там работает модель даже распределение более агрессивные. Например, если один, два или три стартапа из ста выстреливают, то это уже тоже имеет смысл. И вот в этом как раз и есть основная ценность того, почему я бы каждому рекомендовал посмотреть в той или иной роли на стартап. Почему стартап – это не лотерея? Понятно, что хорошо быть создателем стартапа, который прогремел, и не очень хорошо быть создателем стартапа, который завалился. Но на самом деле это предубеждение, которое нужно в себе менять. Как сказала Людмила, очень не хочется начинать проект, который не полетит. И это действительно так. То есть если вы в крупной корпорации что-то пытаетесь сделать, вероятность того, что вы потерпите неудачу, она дальше хотя бы чуть-чуть больше 50%, процентов, то лучше этим не заниматься. Потому что это так или иначе отразится на вашей карьере. А в стартапе запустить один проект — потерпеть неудачу. Второй, третий, это считается абсолютно нормально Просто потому, что есть люди, которые готовы тратить деньги, даже исходя из такой пропорции 10 из 100 или 2 из 100. Потому что шансы того, что они так или иначе окажутся людьми, которые поддержали что-то успешное, большое, они очень хорошие. Вот возьмем пример самого известного акселератора, Y-комбинатора. Если я не ошибаюсь, с 2005 года они акселерировали около 4000 компаний. Из них есть имена, которые мы все знаем. Из частных компаний, это Stripe, например. Компания стоит порядка 100 миллиардов долларов. Из публичных компаний это Airbnb, Coinbase, Dropbox. Теперь перейдем к вопросу, о а все-таки в чем ценность. Во-первых, в любом стартапе есть динамика, то, что на языке компьютер-сайенс называется GAN, Generative Adversarial Network. То есть, когда вы что-то генерите, какую-то гипотезу, выходите с презентации, всегда есть люди, которые будут вас критиковать. То есть, либо это ваша команда, либо это конкуренты, либо это венчурные капиталисты, к которым вы пришли на встречу. Thank okay. you. В результате вы очень быстро учитесь. Вы никогда не будете двигаться с чем-то, во что вы не верите. И это опыт неоценимый. Его невозможно получить в крупной корпорации. Невозможно, работая в одном месте, познакомиться с таким количеством интересных, умных, мотивированных людей, как когда вы начинаете свой стартап и пытаетесь его рекламировать. Понятно, что с точки зрения обывателя это ну, совершенно адская работа, потому что вам отказывают 99 человек из 100, иногда больше, но учитывая все все «за» и «против» я бы очень рекомендовал об этом задуматься. И задуматься заранее. Стартапы создают, на самом деле, очень много рабочих мест. И люди, которые попадают в какое-то интересное перспективное направление, они на слуху, их видят, и, соответственно, их карьера меняется драматически в лучшую сторону.
2: Это лето я провела в it шном акселераторе Дельта в Нью-Йоркском офисе со шестью командами, которые специализировались в основном либо на sustainability, либо на финсекторе. Моя команда была в social media. Мы строили продукт абсолютно с с идеей моя роль была user research прототипы АБА-тесты, все продуктовое и все что касается разговоров с пользователями исследований пользовательских и да присоединяюсь к руслану в том что акселераторы дают возможность стартапу в очень короткое время пообщаться с огромным количеством менторов получить обратные связи которую практически невозможно собрать самостоятельно приходя к людям с вопросами потому что акселератор собирает на одной площадке всех кто готов выслушать и прокомментировать то, что было сделано, или то, что собираются сделать стартаперы. За три месяца несколько собраний board meetings, это называлось, было проведено, и порядка, наверное, 60 раундов обратной связи от каждого члена этого совета директоров условного, менторов. Мы получили обратные связи. То есть 60 раз тебе рассказывают о том, почему твоя идея хорошая или плохая, почему это может сработать или нет, на основе экспертизы, которую эти люди получили и на основе того, что они видели на аналогичном рынке своей области. То есть это были основатели и CEO компании в секторе social медиа, которые комментировали наши начинания в social медиа. Это бесконечно ценный опыт. Поэтому если у стартапа есть возможность попасть в акселератор, естественно, это нужно делать, потому что время всего лишь три месяца, это очень коротко, а при этом отдача бесконечно ценная. Сейчас команда, я не продолжаю с ребятами, потому что у меня второй год MBA, но сейчас это Команда подается в Васии и использует наработки как минимум обратную связь, как максимум связи, как огромный натвор, конечно же, который мы там наработали для того, чтобы построить следующую ступень, создать продукт, который чуть больше, чем MVP, и выйти уже на рынок как работающая компания, а не только как идея и презентация.
1: Я хочу, Руслан, вам еще задать этот вопрос. Допустим, мне 45 лет, например, и я решаюсь на свой стартап. Как мне собирать команду? Как мне вот вообще решиться на этот процесс тестирования гипотез? Как себя поддержать? Сколько времени на это отвести?
0: Что делать? Если позволите, Екатерин, я просто на собственном примере расскажу. Наш стартап пытается решить проблему управления ликвидностью. Что такое управление ликвидностью? Это, ну, в принципе, то, чем мы занимаемся каждый день либо на стороне компании, либо на стороне собственных персональных финансов, мы пытаемся определить, какую часть денег нам нужно держать в кэше для того, чтобы исполнить все свои обязательства, не потерять активы, когда происходит какой-то рыночный кризис. Но, с другой стороны, она не должна быть слишком большой для того, чтобы мы могли получать эффективный доход на наш портфель, потому что это не вопрос лишних расходов или покупки еще одного автомобиля. Это большой важный стратегический вопрос благополучия вашей семьи, ваших детей, где они смогут учиться Далее. Хороших решений на рынке нет. Особенно если у вас меньше 5 миллионов долларов, то швейцарские банки с вами будут разговаривать не очень учтиво. Хороших, опять же, с моей точки зрения, потому что я 25 лет этим занимался. и Пытался решать примерно ту же задачу, только без алгоритмов и без софта. Потому что, когда ты управляешь очень большим портфелем, там всегда есть возможность использовать человеческий фактор и отторговать какие-то вещи, замены и так далее. Но эти решения, они доступны для массового участника, рынка Поэтому я решил какое-то время потратить на решение этой задачи. Сбор команды – это очень важная вещь. У нас в компании сейчас... Три кофаундера, еще два кроме меня. Один живет в Нью-Йорке, он на 20 лет младше меня, и он занимается дата-сайенсом. Я с ним познакомился, когда еще работал в корпорации, я тоже пытался запускать проекты в дата-сайенс. Второй кофаундер живет недалеко от Италии, и он специалист по веб 3 и по блокчейну. Задача, так как мы ее решаем, ее невозможно решить не существующими сетями блокчейн, ее нельзя решить на инфраструктуре банковской существующей. Поэтому Наш проект в каком смысле междисциплинарный. Нам пришлось проделать очень много исследований, чтобы убедиться, что мы не пытаемся изобрести велосипед, прежде чем готовить MVP и двигаться дальше. Командная динамика — это очень важно. Вы должны заслужить доверие своих партнеров. Это действительно большой коммитмент, потому что представьте себе, что вы начали деятельность, например, по привлечению капитала, потом один из ваших партнеров говорит, что мне это надоело, у меня другие планы. Это катастрофа. Либо кто-то себя поведет неэтично, стартап потеряет репутацию, и это тоже будет большим пятном на какие-то следующие. Пока не очень удалился от той деятельности, которой занимался до этого, но я действительно верю в эту проблему. Я считаю, что она очень важная. Если считать цифры, то частные хозяйства только в Европе порядка 300 миллиардов долларов переплачивают, точнее, не зарабатывают того, что они могли бы зарабатывать, если бы были эффективные решения на рынке. И эти деньги сейчас просто собирают банки. Понятно, что они никакого эффекта на нашу жизнь и на наше будущее не оказывают, потому что банков всегда есть есть на что потратить эти деньги, например, на бессмысленное обновление информационных систем.
1: Ну, то есть ваша экспертиза позволила вам увидеть пробел вот этот дефицит, который вы сможете закрыть своим новым продуктом уже, правильно?
0: Я думаю, что да, здесь экспертиза, конечно, играет большое значение. Вторая задача – это вызов. Скорее всего, если вы сейчас запускаете стартап, там должна быть технологическая составляющая, потому что Y-комбинатор, например, не принимает проекты, в которых нет MVP и нет софта, написанного кофаундерами. То есть вторая задача – это найти CTO. Конечно, его можно заманить деньгами, но мне кажется, что это не очень надежный вариант. Он точно также должен верить в продукт, его необходимо заразить в хорошем смысле. И тогда он сам начнет генерить идеи и так далее. Вот мы в этом состоянии конструктивного обсуждения находимся уже несколько месяцев. Это не передать словами, очень ценный и полезный опыт. Очень много драйва и фана по дороге испытываем.
2: За два года наблюдения за Delta Visa, акселератором в MIT, большая часть команд, которые распались или не сложилось у них с развитием, это те команды, где не сложилось с CTO. Несколько команд знаю лично, когда и MVP был, и денег давали, и все складывалось прекрасно, но с ушел. И все. Здесь говорят, что найти СТО — это как найти партнера для брака потому что это должно быть основано не только на зарплате, не только на деньгах, а на огромном интересе, потому что опций для технических специалистов сейчас работать довольно много, как альтернатив стартапу, и поэтому это самая большая проблема, с которой они сталкиваются.
1: Гене, у вас тоже хотела доспросить как раз про ваш опыт работы в стартапе, когда люди поступают на MBA, в школы, бизнес-университеты, они, как правило, о своем опыте рассказывают при поступлении то вы писали в своем ступить на в МАЙТ.
2: Я подавалась в шесть школ и на самом деле писала немного разные вещи, потому что в каждой школе своя специфика. Кому-то интересны предприниматели, кому-то интересны люди, которые в будущем хотят си level позиции. Где-то нужно рассказывать про свой прошлый опыт, а где-то говорить про свои планы на будущее. И это все очень разные эссе. И тут, кстати, есть очень большая тема того, как вообще поступать на MBA. Я поступала за три месяца. Никому никогда не рекомендую этого делать за три месяца. Оставляйте как минимум полгода лучше год. Однажды мне один из консультантов отказал очень резко в работе со мной, говоря, что я должна встать в очередь из тех, кто планирует поступать в MIT Стэнфорд-Гарвард за год. И если я делаю это меньше, чем за год, я сделала за три недели. Я вообще должна подумать о том, чего я хочу в жизни. Я писала разные вещи, но в основном это было про мои интересы. Опять же, не совсем про то, как я вижу себя в карьере. Что было для меня неочевидно, я не сразу к этому пришла. Мои первые эссе были про заслуги. Про академические или профессиональные результаты, что потом было перечеркнуто. И в какой-то момент один из консультантов выудил из меня информацию о том, что есть female outstanding leadership program в RASH, которую мы спонсируем с командой других девушек. Мы выбираем каждый год девушку в РЭШ, которая занимается лидерством организации разных мероприятий академически успешно и максимально активно в студенческой жизни. И даем этой девушке стипендию. И для меня это было. Что то, что я делаю, как само собой разумеющееся. Я когда-то получала эту стипендию, естественно, я присоединилась к этому фонду, и все, и я забыла об этом. И когда я сказала об этом консультанту, наверное, после ста вопросов о том, чем я занимаюсь, она сказала, да вы что? И вы молчите об этом. Есть активность, которая поддерживает майноритис в лидерских начинаниях. Об этом нельзя молчать, об этом нужно кричать в каждой школе. И как-то так вот слово за слово, идея за идеей, мои эссе стали описывать то, что я Делаю для social impact, non-profit, любого положительного вклада в то, что я считаю важным. И здесь как раз все сложилось в роль важность лидерства со студенческих времен, в то, почему я выбрала образовательную среду, в то, почему для меня так важно обучать детей не только математике, но и софт-скиллам, тому, как найти себя в будущем, как выбрать профессию, как заинтересоваться учебой. Слоган учуру вдохновляем на развитие. И эти два слова были выбраны настолько тщательно. Мы сами их выбирали, сами долго-долго обсуждали бесконечные часы на страцессе. И это ровно то, что отражает, почему я любила все это делать и хочу делать это в будущем. Об этом я описала. Я написала в MIT о том, что самым большим достижением я считаю сотни писем от э, детей с фотографиями, где они стоят с дипломом в руках, и на фоне на стене висит огромная коллекция дипломов и сертификатов, которые они бережно собирают по несколько лет. И на каждом из сертификатов моя подпись что для меня вещественная. Доказательство того, почему я это делаю И почему я считаю так важным Создавать продукт высокого качества Для того, чтобы дети приходили Влюблялись в него и занимались На нашей платформе И потом говорили о том, что они теперь Любят математику Так много родителей и учителей на самом деле Писали о том, что они благодарны За то, что их ребенок наконец полюбил математику И это же не совсем про учёбу Это вообще, я бы сказала, не про образование Это про то, что мы сумели Зажечь в ребенке интерес вдохновить на что-то, что они делают вместо компьютерных игр. Хотя компьютерные игры — это неплохо совершенно. Но если мне это интересно, и я способна в работе реализовать это, принести пользователю и зажечь такой же интерес пользователя, значит, я делаю что-то правильно. Вот примерно об этом я писала в каждом
1: ассе. Карьерные перемены всегда сопровождаются поиском смыслов. Как вам кажется, когда мы ищем смысл этого перехода, как мы можем себе его объяснять, на какие вопросы стоило бы себе ответить и на какие вопросы вы будете отвечать себе после нашей сегодняшней беседы? Руслан.
0: Мне кажется, что самая выигрышная стратегия ⁇ это все-таки учиться чему-то новому. Понятно, что можно всегда улучшить свои какие-то навыки и тем самым вызвать повышение зарплаты и так далее. Но это не настолько интересно, не настолько ценно, как научиться чему-то из другой области совершенно и стать специалистом междисциплинарным. Этому есть даже математическое объяснение. Для того, чтобы вам быть успешным стартапером, нужно быть все лучше, чем 99% ваших коллег, допустим, из той же волны там или той же индустрии, которой вы занимаетесь. Если вас сравнивать не по одному показателю, а по трем вещам, достаточно быть в 70 й квантиле по каждой из них. Что Для студента Реш, бывшего и выпускника Реш, это вполне по Для того, чтобы быть по совокупности этих трех факторов, в той самой 99-й квантиле, это еще имеет большую человеческую ценность, человеческую составляющую, междисциплинарность. До того, как начать со стартапом у меня был план на карьерный переход, стоял в том, чтобы двигаться в сторону Data Science. Первый сертификат, который я в Стэнфорде получил, он как раз был от Stanford School of Engineering, и он был посвящен моделированию, оптимизации, машинному обучению. Я просто в какой-то момент понял, что это сейчас не пригодится, по крайней мере, в тех компаниях, до которых я могу дотянуться, поэтому сменил вектор. Но мотивацией для этого обучения был вполне конкретный случай. Исходя из того, что у меня хорошее базовое образование, я участвовал в разных проектах. И вот в одном проекте, который мы писали для большого финансового института, мы поделили обязанности. Человек отвечал за написание софта и в том числе за найм-девелоперов. Я отвечал за разработку модели, за документацию, за переговоры с заказчиком. В итоге MVP заработала, она работала хуже, чем хотелось. Проект не полетел дальше определенной стадии, но как-то не казалось, что там есть какой-то изъян. Только через некоторое время я встретился с одним из наших главных девелоперов, человеком, который отвечал как раз за написание первого прототипа, который мы гоняли на амазоновском облаке. И к тому моменту я уже прокачал свои навыки в машинном обучении. Я решил с ним поговорить про технические вещи, о которые раньше ну, считал, что смысла в этом говорить нет. Результаты разговора для меня были откровенно разочаровывающими. То есть оказалось, что человек не понимал связи между моделей и тем кодом, теми библиотеками, которые он использовал для реализации. Это, конечно, была полная катастрофа. Поэтому я для себя сказал, что если я буду еще хоть раз участвовать в проекте, где нужно будет писать софт, то я должен уметь разговаривать с девелоперами на одном языке. И вот это послужило для меня как раз мотивацией получить второй сертификат уже по компьютер-сайенсу в том же самом Стэнфорде, это был тоже очень полезный, очень развивающий опыт. Теперь по поводу смыслов. Конечно, смыслы нам нужны. На эту тему очень хорошо говорил Стив Джобс. Вот уж казалось, кому бы жаловаться. Он говорил, что я себе еще 20 лет поставил правило и никогда ему не изменял, что если я утром поближу на себя в зеркало, мне будет отвратительно видеть того человека, на которого я смотрю, то я тут же прекращу этим заниматься. Чтобы не звучать слишком абстрактно, то есть как я пришел к тому, что надо попробовать запустить тот стартап, которым я сейчас занимаюсь. Процесс рефлексии и осознание того привел меня к тому, что, в принципе, да, конечно, я решал инженерные задачи, я решал интеллектуальные задачи, у меня было много вызовов, работа была очень интересная и так далее. Но, по сути, если сводить это все к сухому подсчету, то я просто помогал очень богатым людям стать еще богаче. Я никак не помогал изменить неравенство в мире, я не помогал людям миру стать лучше. И для меня это было очень сильным толчком, мотивации, то есть, а можно ли что-то попробовать поменять? Ну, соответственно, вот этим мы и пытаемся сейчас заниматься.
1: Гэйне, как вы распознаете эти смыслы для себя? И на какие вопросы вы, может быть, сегодня с собой будете разговаривать? На какие темы?
2: Да, иногда совершенно неожиданно приходит то, чему хочешь учиться или чему начинаешь учиться. Меня несколько лет назад друзья попросили провести их свадьбу, произнести речь, объявить их мужем и женой. Я так переживала. Я взяла отрывок из книги, которую очень люблю. Чипрал Халил Пророк. Взяла отрывок про брак. И поняла, что я не могу это нормально произнести. Я не спикер. Я никогда этого не делала раньше. Я наняла коуча, актрису, которая занималась со мной в течение нескольких месяцев. Уже не для свадьбы. Свадьбу мы сделали за одно занятие. Я просто поняла, что мне это интересно, мне это нужно. И я стала продолжать эти занятия и попросила нашего пиар-директора записать меня во все конференции, во все активности, мастер-классы, где я могу говорить. Я очень много говорила с пользователями, с родителями, с учителями, с людьми, которые приходили на конференции и говорили о профессиональном развитии. В какой-то момент я поняла, что как Каждую конференцию про образование я начинаю с одной и той же темы: с growth and fixed mindset. Это теория Стэнфордского профессора Кэрол Двуг. Если очень коротко, то фиксированное мышление. Когда берешь задачи, которые ты уже умеешь делать, прекрасно знаешь, у тебя все это получается, и никто не может подставить под сомнение твою репутацию, потому что у тебя все получается. А гибкое мышление это способность браться за новые сложные задачи и совершать ошибки, потому что ошибки это индикатор не таланта, а прогресса. Было очень важно доносить эту тему до наших пользователей, до да родителей в том числе, что ошибки, которые совершают дети, это нормально, и уметь учиться, хотеть учиться — это самое важное. С другой стороны, это было очень полезно для меня самой, потому что я обнаружила в себе такое количество фиксированного мышления, о котором даже не подозревала. Тут я прихожу на собеседование в MIT и рассказываю о том, что вот я недавно была на конференции, где говорила про Growth and Fixed Mindset. И начинаю рассказывать замдекана в MIT о том, что такое Growth and Fixed Mindset, наивно полагаю, что я Сейчас говорю о чем-то новом. И каково было мое удивление, когда первая лекция в MIT, самая первая минута, в которой нам о чем-либо рассказывали, это было как раз Growth and Fixed Mindset. То есть это то, с чего начинается MIT. Для меня это было показателем того, что я пошла учиться в совершенно рандомную для меня область, как говорить на публике и. Это привело меня в ту точку, в которой я сейчас, потому что, возможно, решение о том, чтобы принять меня, было ровно в тот момент, когда я сказала, что эта тема — это то, что меня максимально интересует, и я начинаю свои конференции, свои лекции с этой темы, потому что MIT делает то же самое. Я не знаю, какая была логика за принятием этого решения, но хочется верить, что я делала это не зря. Мы учимся иногда рационально, иногда нерационально, основываясь на том, что нам интересно, но хочется призвать всех обнаружить в себе эти интересы, Интересы, и не бояться начинать учиться в любом возрасте, в любых обстоятельствах, потому что никогда не знаешь, к чему это приведет и почему что-то окажется важным.
0: Нужно обязательно пробовать и с образованием, и со стартапами, потому что рано или поздно, когда у вас получится то, что вы в этот момент испытаете, это ничем нельзя компенсировать. Ни деньгами, ни общественным одобрением и так далее. Вот пример Гаяне, то, что ее взяли в МАИТ за три месяца подготовки, это, конечно, уникальный случай, потому что там очень большая воронка. И обычно приходят много людей, не все очень сильные, у них у всех хорошие оценки, и поэтому они стараются находить каких-то необычных людей. И вот именно этот сигнал, в первую очередь, таким людям, кто не боится показаться немножко Дон Кихотом, Потому что сейчас время, особенно неуверенность, связанная с тем, что искусственный интеллект снесет профессии, непонятно, что будет происходить с финансами, с банками, по свои вещи какие-то, говорю. Это как раз возможность, когда, возможно, у вас будет шанс сделать что-то, что вы давно хотели сделать, его ни в коем случае нельзя терять. Нужно обязательно его просчитывать, ждать момента и стараться реализовывать.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. В завершении этого выпуска мне хочется сказать несколько слов от себя, как от ведущей. Ход нашего разговора был во многом спонтанным. Вместе с героями мы анализировали место каждого в мире, возвращались в прошлое и старались заглянуть в будущее. Карьерные перемены, особенно для специалистов со сложившейся экспертизой и накопленным опытом, могут быть трудными и вообще все может пойти не по плану. Но не менее неожиданными и сложными могут быть последствия стратегии «Ничего не делать и плыть по течению». Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии рассказывайте о нас друзьям. Еще больше материалов об экономике, финансах и образовании вы найдете на портале guru.nas.ru. До новых встреч!